0: Hej och välkomna till Karlstad kallar litteratur Jag som pratar heter Jennifer Lindqvist Och är ganska så förkyld som ni kanske hör Med mig har jag Charlie Svensson som inte är lika förkyld
1: Det stämmer, och jag är alltså Charlie Svensson och jag är inte lika förkyld
0: Vad skönt för dig, men jag tror jag ska klara av det här Jag har bunkrat upp med en energidryck Så jag tror vi fixar det här faktiskt Vi får försöka, vi får göra vårt bästa Vi ska prata om Karin Boye idag har jag fel om jag säger att alla känner till Karin Boye? Vad tror du?
1: Ja, I alla fall i bildlig bemärkelse så tror jag alla känner till henne.
0: I bildlig bemärkelse? Jag tror inte i bokstavlig. Okej, okay, men alla, alla som lyssnar på podden känner till Karin Boye.
1: Ja, och de har hängt med ända fram till tredje avsnittet och i en riktad podd så får man nog förmoda att en viss kännedom av Boye har dem nog i alla fall.
0: Men jag känner också det. Kan hon vara den mest kända svenska diktaren idag?
1: Ja, i alla fall bland unga, alltså vår generation och så, kan jag nog tänka mig att hon inte har så mycket konkurrens. Kanske är det ett södergran, men det är nog tveksamt.
0: Nils Färlin kanske? Ja,
1: det, 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 det kan jag nog tro är kanske för lite äldre personer, kanske?
0: Ja, det är möjligt. det är möjligt. Hur kom du i kontakt med Karin Boje första gången då?
1: Oj, det var faktiskt en bra fråga som inte borde ha varit helt oväntad men som var det. Jag misstänker att det här är nog som många andra svenska poeter att man råkade utföra någon gång i högstadie i samband med lektioner, kan jag tro. Jag vågar nog inte riktigt uttala mig om när det var, men jag är rätt säker på att det är så själv då.
0: Men har du någon minne av någon särskild dikt så, som du läste i skolan? Eller något tillfälle där lärarna tog fram Bojes poesi-
1: Nej, tyvärr så kan jag inte säga att jag har några speciella minnen av just Bojes diktning heller utan jag tror till och med att vi kan bara haft henne som typ så exempel alltså ja, hennes mest kända kan kanda varit jag vågar nog inte riktigt svara på vilka det var men nej, tyvärr, inget jätte
0: Nej, vi 93 år, födda 93 hade ju en dikt av Karin Boje som med i nationella provet i nian men jag kommer komma mer till det sen, för att det var inte första gången jag kom i kontakt med Boye så utan första gången jag minns, det var faktiskt när jag läste Jonas Gardells En komikers uppväxt, den serien, bokserien. Det är väl En komikers uppväxt, ett U och Göran 3, och så Jenny. Och jag är inte säker på vilken av böckerna det är, det är någon av de sista två i alla fall. Där finns det en passage när det här gänget som det handlar om går ut nian och de har skolavslutning. och Så är det så att en av de tuffa tjejerna, de onda tjejerna i klassen de här dödsmobbarna, läser upp en dikt av Karin Boye i rörelse en av hennes mest kända på skolavslutningen. Då tänker huvudpersonen ungefär att hon läste snabbt och hafsigt och det lät som hon inte menade ett enda ord av vad hon sa. Så det var en ganska fin inställning till poesi tycker jag att eh, de här elaka, tuffa el, ja, vad ska man kalla det för de coola tjejerna de, de kan inte förstå poesi utan de läser det bara för coolhetspoäng Får man
1: verkligen några coolhetspoäng av att läsa poesi? <laughs>
0: det var just det jag skulle komma till för att jag skulle säga att det verkar vara en ganska härlig tid att leva i ändå när det var tufft att läsa Karin Boye på nyan skolavslutning
1: Ja, inte för att jag är fruktansvärt historieintresserad, men jag känner nog inte riktigt till just den tiden. Men ja, det
0: verkar märkvärdigt. Ja, det är ganska tufft ändå att vara kredit på det här sättet. Men vi behöver väl beskriva Boje lite grann i alla fall. Men vad ska vi då säga om henne? En av Sveriges viktigaste poeter kan man väl säga. Levde mellan år 1900 till år 1941. Modernist såklart. Under stor del av sitt liv socialist, medlem av klarte. en av grundarna till tidskriften Spektrum. Den har ingen av oss läst för att den var bara verksam typ två år någon gång på 30-talet. Men den var viktig, det var ju bland annat där som Elliot's The Wasteland översattes första gången och vem översatte den?
1: Det kanske du skulle vilja svara på, för jag råkar veta att du har vissa specialkunskaper inom det här området.
0: Nej, jag tänker inte gå in på det nu. Jag skrev min C-uppsats om den här översättningen, nämligen. Och det är Karin Boyer, förstås själv som har översatt den tillsammans med en man som hette Erik Mästerton. En väldigt fin översättning. Vi kanske hinner komma in på den lite sen. Vi får väl se. Allmänt om Böges poesi. Jag rådfrågar dig. Är det tryggt att säga att hennes mest. Hennes mest kända och inflytelserika dikter är Jag visst gör det ont och i rörelse.
1: Ja, jag har nog inga invändningar mot det, kan jag inte direkt säga. För Framförallt, jag visst gör det ont, skulle jag nog klassa som kanske den mest kända. Eller vad tror du? Ja. Tror, jag tror nog fler känner till den än i rörelse i sådana fall.
0: Tror du det? Ja, det, det känns för vissa som en sån dikt som man kan ha stött på i skolan och sådär, ja. eller i alla fall hört inledningsfrasen till Precis. någon gång.
1: Det var nog så. Ja, det är nog första gången jag hörde om Boje var nog som sagt en svensk lektion. Ja, visst, jag visste ju runt då.
0: Jag tror första gången jag hörde den dikten, eller hörde talas om den, det var faktiskt när jag såg den här filmen Hip-Hip-Hora. För att då läser de ju och reciterar om den i en scen i de har svenska lektion.
1: Ja, det stämmer nog. ja.
0: Det tycker jag är ett ganska kul fenomen. Så här <coughs> ursäkta, svenska. Dikter som förekommer i ungdomsfilmer på det sättet, det är ju typ som i fucking Åmål när hon Agnes sitter och är deppig på sitt rum och skär sig och läser i ditt södergran
1: Ja, det kanske vi har ett uppslag till ett framtida avsnitt, svensk lyrik i svensk ungdomsfilm, fantastiskt
0: Ja, varför inte? Ska vi gå in på våra val av dikter kanske? Ja, men jag tycker, det kan väl
1: vara dags för det antar jag.
0: jag tycker nog att det är din tur att börja idag
1: är det så pass? Och jag har alltså tänkt läsa den dikt som heter Till en svinx. Så en del av diktsamlingen som bara kort och gott heter Mål. Och så här lyder den. Du liknar snäckan i en damm där aldrig solstrålar strömma. Hon kryper aldrig ur skalet fram. Hon kan ej fängslet glömma. Hon kan blott gömma sitt djupaste väsen och stordåd drömma bland vattengräsen. Men aldrig helt ouppdelt sig själv i ord eller handling tömma. Ditt tal är breddat med ironi, du söker skyla med lossad kyla den livets värme som bor där i men rösten bävar i sällsam vekhet en rådnad svävar bakom kinders blekhet, ett eldhav brinner i hemlighet där ingen vet, dit ingen hinner det är för spröd och för känsligt vek, för alla missljud som skära du måste pansar bära i livets hårdhänta lek. Du liknar snäckan i kylig damm som aldrig kryper i skalet fram. Så ouppnålig, så oförståelig att ingen kommer dig nära. Det var dikten. Har du några inledande kommentarer?
0: Jag vill mer höra vad du tänker om det först.
1: Um, var ska vi börja? Jag tänkte nog först och främst också ur en perspektiv, motiv... Hur ska jag förklara det? Lite som kopplar samman dels med hela Boyes kanske författarskap både som prosegist och poet men även förstås till en viss tidstypisk motivkrets skulle jag nog kalla det också. Men om man ser till just Boyes författarskap så känns det väl ändå som att det är rätt många återkommande bilder Som vi ser när rikten dikten alltså just denna för Att just den här rädslan får visa sig Eller att behöva föreställa sig Att ha masker eller liknande Jag tänker även i saker Eller i prosan har skrivit Om vi tar till exempel Kallokain Så skulle jag säga att det är den av Dystopierna av de kända att Som jämför med 1984 Brave New World och sånt Som på djupet ändå mer gå in på kanske mänskliga relationer och hur sånt artar sig jämte just själva vad ska man säga byggandet av en dystopi eller något sånt så har den en mycket skarpare blick just för relationer mellan människor hur man måste oftast tvingas vara någon man egentligen inte är och så skulle jag nog säga och det tycker jag är utmärkande för mycket av hennes dikter och det, och det känns som att det är ett rätt återkommande Tema, mm,
0: ja, men det, det var intressant för jag har inte tänkt så mycket på det med jäm jämförelsen med kallokain där har jag inte gjort. Men det är ju rätt i det för det handlar ju mycket om att, om jag minns det rätt, huvudpersonen är ju så avskärmad från sina känslor att han inte inser att han har dem förrän han börjar bruka den här drogen som han själv har framställt. Det är då han inser det. Jag tänker lite på det där med det tala breddat av ironi och så vidare, att man kanske avskärmat sig så mycket att man inte ens är medveten om att man gör det längre.
1: Nej men precis och i Kalokaien så har jag även Leo som han heter, vill jag minnas va nu var det ett tag sedan jag läst den. han har ju faktiskt en chef eller någon form av överordnad som han till en början i alla fall ser ner på väldigt mycket, vill jag minnas för att den här chefen tycks mer kanske Genuin eller oförställd Han visar mycket mer personlighet Än vad som kanske är brukligt I den dystopiska världsstat Som tecknas
0: Just det Jag vill också minnas att ett av Han och hans hustrus barn Är lite av en drömmare
1: Ja, det kan nog stämma. Det var kanske lite dumt att tog upp Kallokin för jag har inte den värst i minne men det... det
0: var tre år sedan jag läste den så jag kan ha fel men jag vill minnas att en av döttrarna är lite av en drömmerska som gillar att sitta och titta, ut, titta på, på vackra saker och sådär att han oroar sig för henne för att det inte passar in riktigt.
1: Nej, precis. Alltså, nu är det ju förstås dragit lite mer till sin spets i en dystopisk roman som just Kallokin men kanske är den här dikten, men det är förstås ett väldigt återkommande inslag tycker jag. Och kanske, nu på om kommer jag förstås inte på någon annan dikt av henne för att exemplifiera detta. Men...
0: Jag kommer ju att tänka på någonting helt annat. Eller nej, det är inte alls helt annat. Det är ganska likt faktiskt. Jag tänker på uh, Elliotts dikt, The Love Song of uh, J.I. Alfred Prufrock. Uh, det är ju just det med den moderna människan som inte våg vågar öppna sig i rädsla för att bli förnedrad. Det ska vara så gärd att jag påstår att jag tror att alla nu levande människor kan känna igen sig i det här i någon mån i alla fall. Jag relaterar supermycket. Alltså dels för att jag har haft socialfobi men också för att alltså i vardagssituationer sådär. Så jag tror alla kan känna igen sig. Men man måste ju också säga en sak och det är ju att huvudpersonen i Elliot's dikt, han är ju en, en mega tunt förlåt men det är han ju. Han vågar inte säga eller stå för någonting egentligen för han är rädd att den ska säga inte kommer vara intressant. Hans största rädsla är att någon ska säga att han har missförstått den eller att nej, men det här var inte alls vad jag ville prata om ungefär. Men jag upplever inte att den person som det handlar om i Borgers dikt får en lika i framtoning och det kanske är för att vi faktiskt inte får höra inifrån den personens huvud utan denna person blir bara berättad om av diktjaget som Boye skriver.
1: Det har nog eh, mer än en poäng i det hela det du har sagt. Och jo, jag tänker också omedelbart på mycket av det Elliot har skrivit. Eller som sagt, bara som någonting rätt tidstypiskt i denna insikt eller nya förståelse för hur relationer och strukturer fungerar och hur det påverkar en och sånt. Men lite som du är inne på så framstår nog inte riktigt den här svinksen, om vi säger så, lika töntig som heter Eliots alster utan det kanske också mycket beror på den bild som ramar in i hela dikten just den av en sphinx som alltså egenskap av att vara ett mytologiskt väsen har väl ändå vissa konnotationer framförallt så är den ju rätt hotfull varelse ändå i mytologin den oftast är den ju ofta är det ju så att den dödar personen helt enkelt som inte kan svara på dess gåtor och sånt så den har ju ändå en viss ska man säga, en hotande framtoning
0: just det det blir som en slags att den tysta personen kan också vara ett hot och jag tänker att de här dikterna framförallt Eliots kanske även Boyes är väl ändå kopplade både modernistiska så på något vis känner man väl ändå att de kritiserar den borgerliga hegemoni som rådde i början på 1900-talet eller? Du ser skeptisk ut det känns ju som att det är den typen av, av diskurs eller umgänge som de ändå kritiserar. Speciellt om man tänker på Proof Rock där i Elliotts dikt. Han är rädd för de här middagarna med kvinnor i långa klänningar och vackra smycken. De är hotfulla för honom fasten de inte riskerar att göra honom någonting farligt alls.
1: Ja, jag tror det finns förstås en viss poäng i det hela, men det är inte bara den borliga samexistensen han oroar sig faktiskt för i dikten. Du får även tänka på att han beskriver ett gäng mindre välrenomerade inrättningar, det han beskriver som sådast restaurant som man, vad jag förstått, ska tolka som alltså sunkigare hak för att enligt... Man brukade ofta då helt enkelt ha sågspån på golvet och försuga upp vätskor och sånt. Och det även sant. det upplever man ju hotfullt. Och sen alltså absolut att det huvudsakligt riktar sig mot en viss typ av borgerlighet eller sånt. Framförallt för att det är en, ja, vad ska man säga, det är väl ofta diktarens hemvist. Alltså Elliot själv var väl rätt liknande karaktären Proofok när vid tillfällen han skrev
0: den. Ja men exakt, det var lite det jag tänkte på men det var nog kanske lite av en dum jämförelse för vi vet ingenting om den här svinxen som Boje skriver om utan jag tänkte nog mer på tidsandan och modernismen som strömning överlag så där. att det ändå var just där hotfulla i den vardagliga sociala situationen man riskerade inte att dö längre det var liksom ingen fara för livet det var mer bara en fara för att bli utesluten, utstängd eller bara helt enkelt skratta åt eller få en räpande kommentar riktad till sig. Det är väl, jag tror det var lite det jag menar också när jag sa att jag tror att alla kan idag relatera till det här för att våran värld, även om vi inte alla är borgerliga ser den ju ganska lik ut i våra sociala umgängen. Eller vad tycker du?
1: Jo, men jag tror du har en poäng och det är också lite intressant att du säger, man riskerar inte att bli dödad. Inte oftast i alla fall, förhoppningsvis. Och då tycker jag valet mot återkommer till just själva Boyes dikt av att eh, Jämföra den andra eller måla upp den andra Som en svings är mm. intressant just för att den Ofta var en våldsam varelse Men det, den upplevs inte särskilt hotfull ändå i denna dikt heller Utan dess gåtfullhet Som också är förknippad Med svingsen förstås Tycks mer drabbar den själv alltså, Och hon tycks diktaren Se igenom denna Fasad eller så
0: Mm, men ironi kan ju vara dräpande också.
1: Ja, det kan vara dräpande. Men inte riktigt lika dräpande som att
0: Men då måste jag också fråga om det går bra att jag kanske går lite ifrån ämnet men ändå håller mig till det i någon mån. Vad tycker de om titeln? Alltså just det här valet av en slags antikt motiv eller egyptiskt antikt motiv- för jag tänker det var ganska vanligt med antika eller gamla nordiska motiv i diktningen över den här tiden, den svenska. Vad tycker du i det här fallet? Jag har ju ett ganska specifikt exempel jag skulle kunna gå in på om du vill att jag gör det.
1: Jag kan väl svara först just i det här, eller överlag så kan man är nog svårt ha en ståndpunkt vad tycker du om mytologiska motiv en rätt bred fråga men i det här fallet men jag tycker ändå det är rätt passande skulle jag säga det finns en hel del tänkvärda implikationer av att hon har valt en svinks som det vi har varit inne på. Lite av att den har blivit avväpnad men man bevarar bara en viss del av det lite likt människans ställning alltså i det moderna samhället så jag tycker det kan vara rätt passande även om det är från en kulturkrets som kanske inte Riktigt en egen, även om jag vill påpeka att svingsen faktiskt förekommer i den grekiska mytologin också och inte bara i den egyptiska.
0: Mm, jo, det var vanligare att referera till den, den grekiska. Jo, jag tycker också att det passar i den här specifika dikten. Men jag kommer ju osökt att tänka på en dikt som Jalma Gulberg skrev om Karin Boye efter hennes död, en slags hyllningsdikt. Och jag hörde talas om den första gången för en månad sen ungefär på det här programmet, helt lyriskt på SVT som vi har lite grann om i tidigare avsnitt. Och det är ju så just den här dikten av Gullberg som heter Död Amazon. Amazonen är då Boje. Han öser ju in antika motiv i den här dikten som påstås handla om Karin Boye Han framställer henne som en amazon jämför henne med Spartas hjältar och så vidare. Det är ju vackert att han, om han nu såg henne som en riktig kämpe så eh, det var hon väl också. Hon kämpar ju för sina politiska övertygelser genom att skriva och pennan är starkare än svärdet och så vidare. Men det blir ju ändå lite grann som att det är inte alls är bojan skriver om egentligen. Eh, läget i världen vid tidpunkten för henne stöd i kombination med någon, någon motiv från antikens Grekland är mer liknande, det var ju under andra världskriget så jag tänkte jag skulle läsa lite grann över den om det går bra du får den... läsa hela kanske ja inte hela men en bit av den okay. den börjar så här: svärd som fäktar mot övermakten du skall brytas och sönderslås starka trupper har enligt TT, Nott Thermopyle, Grekland slås 40-åriga Karin Boye efterlyses från Allingsås det var första strofen då det är ju, man kan ju förstå att för honom och för den svenska modernismen så var det kanske lika aktuellt och viktigt att Karin Boye hade gått bort som att det rådde ett brinnande världskrig. Att Hitlers trupper avancerade och så vidare. Men när man sätter det i hela perspektiv blir det ju lite märkligt ändå. Jag fortsätter här lite. Andra strofen. Mycket mörk och med stora ögon. Klädd i när hon försvann. Kanske söker hon bortom sekler, dit en spårhund i vägen fan. Frihetspasset där Spartas, Spartas hjältar valde döden till sista man. Vad tycker du om det här? <laughs>
1: Jag tycker om att Spartas hjältar valde döden till sista man? Ja, det <laughs> är en väldigt fint Nej, men, uh, Ja... Det kan ju faktiskt vara så innan nu ifall någon är väldigt insatt i denna typ av tillfällesdikt, alltså en hyllningsdikt vid en begravning eller liknande, så kanske det finns en massa konventioner och sånt vi inte, eller inte jag känner till i alla fall, som får den här att framstå lite löjligt bombastisk, skulle man kunna säga. Och jag tycker inte alls det är något fel, eller tvärtom, alltså det är ofta en väldigt bra sak eller någonting jag uppskattar användande av historiska karaktärer eller mytologiska sådana i sitt diktande till exempel. eller gör ju det väldigt frekvent mm. om vi återkopplar till tidigare exempel. Men jag kan inte riktigt säga att nej, det är nog lite som du var inne på att Alma Gullberg kanske ville skriva en dikt eller hade en dikt i åtanke och sen ber den bara på något sätt kopplas ihop med Karin Boye
0: mm.
1: Jag, jag vet inte, jag kan inte riktigt säga att jag känner de här motiven, hur de hör ihop riktigt med hennes levnader, alltså de här spartanska spartanskältarna och det. Och det är inte på något sätt så att, jag håller med man kan definitivt kämpa på sitt sätt så som hon gjorde alltså både politiskt och konstnärligt och sådana saker. Men det borde ju finnas ett hundratal eller ett för oändligt antal motiv han skulle kunna ha valt. Istället jag förstår inte riktigt varför nödvändigheten i just det här med jämförelse med Spartanerna.
0: Nej, det är väl lite det jag också klurar på för att jag tycker den här dikten den är inte rent av dålig, den är faktiskt ganska intressant för det känns lite som att den blir en slags ett besök i Hjelma Gullebergs själsliga tillstånd vid tillfället för att alltså det var väl han såg väl mörkt på saker och ting får man ju utgå från att Hitler avancerade Boje en av de största poeterna kanske i Sverige någonsin var död Alltså det, det kopplades väl samman en stor personlig sorg för honom i kombination med just det här världskriget som drabbade hela, ja, hela Europa och mer än så. Så jag tycker det är intressant på det sättet men det blir ju nästan lite... Alltså jag kan ju tänka mig att Boje nog hade rådnat ganska mycket om hon hade haft möjlighet att läsa den här dikten. Det, nog vara, alltså, det, det blir märkligt att han jämför också säger också senare i dikten att hon är... Sparta, de spartanska hjältarnas syster och döda vän och så vidare
1: Ja, ja nej det jag håller med, det är kanske är lite hårt att säga att boje skulle ha ordnat över hela det vet jag inte men ja det är något som inte riktigt klaffar och som säger, jag håller med den är inte heller genom dålig, vissa rader är att bra men det är nog de som framförallt karakteriseras av bristande mytologisering eller något sånt skulle jag säga är Helt okej
0: okay. Ja du tänker på den här, åh hur går den? Ej har Nike med seger Nej, nej jag tänkte på
1: den raden du läser med Karin Boje från Allingsås Alltså den delen när mm. hon sökt för att hon var, om du vill läsa upp raderna
0: 40-åriga Karin Boje eh, eftersöks från Allingsås Efterlyses från Allingsås var det förlåt
1: Exakt, och såg sig resträkt.
0: Mycket mörk och med stora ögon. Klädde resträkt när hon försvann.
1: Precis, alltså de raderna och lika den efterföljande med och där, de tycker jag är väldigt bra och fina och det är väl kanske för att de kopplar an lite till henne personligen och inte minst alltså för att det finns en direkt koppling till hennes faktiska fysiska utseende. så Men ja, just det här som han har valt med de grekiska kämparna. Det känns väl kanske lite som att det var lite mer en kampdikt som även råkade bli någon sorts begravningsdikt.
0: Mm, en märklig kombination där. Ja. Men jag måste ju ge någon cred för att han lyckas rimma Greklands lås på Alltså Det är ganska snyggt gjort ändå tycker jag.
1: Ja, något där i alla fall.
0: Vill du prata mer om sfinksdikten?
1: Inte just nu tror jag inte, så du kan få gå vidare till Dikt, om du vill.
0: Ja, då är det ju så att jag har ju valt en dikt som i själva verket är 16 dikter eh, i en samling. Ja, det valde jag förstås för att jag skulle kunna få prata lite mer och längre. Nej, det gjorde jag inte. Det faktiskt för att eh, för att eh, första gången jag läste ett komplett stycke som Böje författat Och inte enbart så här en rad eller två då var Det var ju från den här dikten Och det var ju just det nationella provet som jag snackade om förut i nian eh, Jag kommer komma till vilken del av dikten det var sen Det är ett litet tema här jag skulle vilja diskutera utifrån det här Jag har så att säga formulerat en frågeställning Om vi ska vara lite akademiska för en stund
1: Oj vad spännande
0: Ja, oh, du låter inte supertaggad. <laughs>
1: det kanske framkom lite ironiskt, men jag menar det skulle bli spännande att höra. <laughs>
0: Okej, okay, jag vill också säga att ifall det sitter någon bojefän och lyssnar som älskar den här dikten be om ursäkt för att jag fullkomligt kommer demolera den genom att bara läsa vissa utvalda passager men jag har valt de jag tycker extra vackra och relevanta för diskussionen.
1: Du ska alltså inte läsa 16 dikter på dag nu? Eh,
0: nej, alltså jag kände ju det, att det kanske blir lite trådigt.
1: Det fint men, okay, ja, ja.
0: Tyvärr inte, jag kommer plocka russinan ur kakan så att säga. Men hela den här dikten, tillägnan då, är ju en kärleksberättelse. Jag ska hoppa in, rätt in i del 2 här. Del 2 alltså som egentligen är del 3 eftersom del 1 inte är numrerad men i alla fall, jag reciterar. Hela min själ har jag knutit till en tanke, hårt hårt så jag kände den med handen. Hela min själ har jag slungat genom luften, långt bort till dig. Ser du den ligga som en stjärnsten fallen, ännu efter flykten glödande i sanden? Vandrar du förbi den i din svingande rytm så tänker du nog inte på mig. Hela min själ har jag knutit i en tanke. Hela min själ ligger tung för dina fötter. Själva är jag så tom så det svider och verkar. Du, du, min vän. Märker du inte eller vill du inte märka- Tinget som är rykt från sina självande rötter. Har du inget bruk för min fattiga själ? Är jag bara i vägen igen? Ja, det är ju inte så upplyftande just det här stycket. <skratt> den här kvinnan som börjar skriver till, eller för all del mannen, det vet vi inte. Verkar enligt diktiagets sätt att se det inte vilja veta av henne. Trots att hon har knutit hela sin själ till en tanke och kastat den rätt till henne hon vägrar ta emot den eller är kanske så ignorant att hon inte själv förstår vilken makt hon har. Och nu kommer ju då den här lilla frågeställningen då. Det jag upplever är att det här stycket är fantastiskt för det sätter ord på känslor som alla som har varit olyckligt kära vilket i förlängningen nog blir varje människa på hela jorden någon gång har upplevt men jag känner också att den här typen av kärleksdikter, vem som än författar dem egentligen inte väcker några nya tankegångar hos läsaren. Det är främst till för igenkänning och tröst. Och jag vet att du har uttryckt också liknande saker för Charlie. Inte riktat mot Boye just, men mot antika diktare som Sappho och Catullus. Typ som de här dikterna lik. och den där kopian som Catullus gjorde, som jag inte kommer ihåg vad den heter. Alltså man känner igen sig i dem och poeten lyckas formulera känslan på ett snyggare sätt än vad man själv hade klarat av. Men är det syftet med poesi? Vad, vad känner du?
1: Ja, jag vet inte. Det är lite som du säger, att man kan känna igen sig men att skapa någonting som man bara kan känna igen sig i ärlighetens namn, inte en som märkvärdig bedrift. Alltså, det, för, för vissa är det ju en personlig upplevelse eller i alla fall alltså en personlig upplevelse som framställs. Men för att det ska verkligt åt att ha så menar jag nog att det måste tillkomma mycket mer. Alltså på något sätt så måste det uppnå en viss allmän giltighet utöver ens egna känslor tillstånd också. Och exakt hur detta går till, det kan jag förstås inte svara på. Det kanske inte ens finns ett sådant ett sätt eller något, förmodligen inte. Men att bara skriva så här, alltså något om olika tjej, ja det är klart att de flesta kan relatera till det på något sätt och därmed ta till sig det. Men då måste man även förstå också att mycket av diktens upplevda styrka kommer från den själv och inte från dikten. Och visst, antar jag att man kan argumentera att så är det förstås med all konst att man vissa vill prioritera att det ändå är skapande hos mottagaren eller så. Men jag menar nog att det ändå ligger, eller bör ligga, någonting mer i själva meddelandet, i det här fallet en dikt.
0: Alltså jag upplever ju lite grann ändå att syftet med poesi är uppmuntrande nästan tvingande men på ett positivt sätt ändå och tröstande på samma gång just med här kärleksdikterna kanske inte är det allra bästa exemplet på det men ta liksom ta jag visst gör ont den får ju oss att inse att vi måste göra det där som vi egentligen inte vågar för det är det som får oss att sluta annars är vi bara blomknoppar hela livet och det är ju inte så häftigt, man vill ju hellre vara en blomma tänker jag men, och det är sånt vi redan vet alltså, vi vet ju vi har, alltså alla som har läst en självhjälpsbok eller scrollar runt på Facebook och sett ett sånt där motiverande citat vet ju jag vågar göra där du, du egentligen inte vågar go outside your comfort zone och så vidare men eh, vi kan ändå inte klara av att få oss själva att inse det genom poesi kanske man ändå kan det
1: mm Ja.
0: Jag tror att anledningen är för att det, just på, det beskrivs på ett bättre sätt än vad vi själva hade kunnat beskriva det för oss eller för någon annan. Talets talet skåva ungefär. Eller språket skåva.
1: Jo, så det är förstås så att du kan få insikt i något alltså genom att läsa det skönlitterärt eller poetiskt framställt som du inte skulle kunna fått kanske av en simpel uppmaning typ vad är själv, ta risker. Det är inte riktigt jätteslående framförallt inte för oss som har vuxit upp bombarderade med sådana budskap så kan det nog vara bra att det förmedlas på ett annat sätt men fram samtidigt så vet jag inte riktigt om jag tycker att det är nog positivt att eh, diktens funktion skulle vara att vara en förkonstlad självhjälpsbok tycker jag inte är så jättebra heller kan jag inte
0: säga Nej men det kommer ändå in på lite grann vad, vad, är, poängen? vad är poängen också med språket att förmedla någonting till en annan människa det är ju uppenbarligen ett väldigt stort problem det här med att vi inte kan, vad, vad vi än säger kan vi inte få någon annan att helt och hållet förstå det. Ja, det vet vi ju efter Wittgenstein och tusen andra. Men eh, genom poesin så kan man få människor att förstå ändå och komma i kontakt med sig själva. Jag skulle inte säga att det är poesins främsta syfte. Eh, det är inte därför den finns till. Men det är en del av den ändå.
1: Ja, eller kanske i alla fall en möjlig bieffekt. Det får man väl hålla med om att folk säkert har tagit intryck av dikter och liknande i alla tider och gjort saker baserat på dem. Men jag vet inte nödvändigtvis som jag ser den kommunikativa situationen som är en dikt eller ett annat skönlitterärt verk som jämförbart med vardagsspråk är att man vill få någon att förstå något. Alltså att alltså försöker förmedla ett simpelt eller inte ens nödvändigtvis simpelt eller ett budskap kanske inte är riktigt det skulle jag säga är kärnan hos syn då.
0: Nej men jag undrar om Boje tyckte det och intentionen är inte viktig, det ska vi säga i varje avsnitt men det är ändå intressant för att jag tänker på en annan dikt hon har skrivit också som heter Till en diktare och där skriver hon ju, riktar hon ju sig då till någon okänd skald som har levt flera sekler innan henne själv och hon skriver bland annat Du visste då, du hade du ej vetat, du skulle aldrig kunna säga så så talar hon då med vänskap till den här diktaren som överstiger sekler att hon somnar tröttad efter att tröstad tröttad, nu det, tröstad efter att ha läst denna dikt. det är väl komma till är väl dåligt grannat boye också själv blev en sån här tröstare vad det som ville inte jag kan tänka mig dock att hon ville det att hon såg det som en av poesins stora funktioner det baserar ju förstås bara på den här dikten men jag tror det är kanske så många människor kommer in på poesi i alla fall i tonåren och så där av samma anledning som man kommer in på lyrics, låttexter bara att poesin kan säga det på ett vackrare sätt
1: ja, jo alltså förstås det går inte att förneka att det förmodligen är så heller, men ja, jag vet inte riktigt det är kanske är för att jag lägger mer fokus på, vad ska man säga, form och liknande än själva innehållet och därför är det nog Alltså språket i sig och dess eller användningen av det som jag skulle säga är det väsentliga och inte exakt vad den förmedlar även om man kan få ut ett budskap av den Åh, För jag menar, det för alldeles är det ju möjligt att skriva vackra nonsens dikter och vi kan inte säga att, nödvändigtvis, att de är sämre dikter bara för att de inte förmedlar ett tydligt budskap
0: Det är sant och då är det ju formen man är mer inriktad på, men det är ju, formen är också en viktig del, det är den som gör att det skiljer sig från alla dessa självhjälpsböcker eller slående, alltså slogans, citat och så vidare. Så nu har jag hittat nästa del jag ska läsa, och jag trodde ett tag att jag bara hade drömt den för jag lyckades inte hitta den, men det hade jag inte. Del 9 av tillgängnen, jag reciterar. På knä vill jag tacka för det du log. Genom kvalm och rolöshet, en mild vind drog. Så bittert salt det gråt som en ångrande gråter. Jag vet att du föraktar, jag tror att du förlåter. I långa dagar och nätter har hårt jag lärt att vi är här att mista, vad mest vi har kärt. Din fall vill jag kyssa för där du låg. Ett löje utan hån, det är mycket nog. Här är det någon konflikt då hon har haft med sin älskade och man får väl utgå från att hon har gjort någonting hon skäms för för nu börjar hon ana att hon blir förlåten. Och det här är väl ett typiskt exempel på en tröstande dikt, även det, men det är inte enbart igenkänning, utan det är en slags spänning nästan. Alltså just den här diktsviten den blir nästan som en roman i poetisk form, om du håller med.
1: Jo, men det kan jag hålla med om. Jag är faktiskt inte jättebekant med hela diktsviten, men det är ju, tycks ju finnas en sorts röd tråd inom det hela, ja.
0: Jo, uppenbarligen det är ett nära sammanhäng kopplat narrativ, där. Och så tar vi en sista del där, del 14 som för övrigt var den jag också läste på nationella provet när jag var 15 år. Aha. Och den, ja den, jag blev ganska tagen av den faktiskt, men inte så tagen att jag kollade upp bojen när jag kom hem, det blev jag inte, jag gjorde inte det på den tiden.
1: Så måttligt berörd kan man säga.
0: Ja, jag blev nog så berörd som jag kunde bli av poesi i den åldern, jag var inte så mottaglig tror jag än. Jag reciterar. Jag vill gärna stå på gatan här och frysa. För att se två fönster på en gavel lysa. Den som bor där inne är mig mycket kär. Jag blir sjuk i hjärtat när det lyser där. Jag vill gå till hörnet. Jag vill långsamt vända. Så att jag får se dig skymta fram kan hända. Att du är så nära. Varför står jag här? Jag blir sjuk i hjärtat när det lyser där. Vad tycker du om den?
1: Jag tycker faktiskt... Den är helt okej, okay, eller bra kanske, man kan ta till med ett sånt kraftuttryck. Mm. Nej, men... Eh, och då skulle jag faktiskt främst inte säga att det beror på nödvändigtvis dess innehåll, men dess lek med repetitioner, rätt simpla rim och så, som ändå ja, effektfullt eh, fyller sin funktion, skulle jag nog säga i någon mån.
0: Mm. Du gillar formen alltså. Ja, det håller. skulle
1: jag säga. Alltså... Ja, förstås. Eller ja, jag tror inte alla kan relatera till att stå utanför någons fönster och suckta in. Jag tror inte det är sånt folk gör nu för tiden lika ofta som förr kanske.
0: Det känns lite obehagligt måste jag ändå <laughs> få lov att säga. Nu står man väl kanske på Facebook eller Instagram istället, men att stå utanför någons fönster sådär.
1: Det verkar rätt obehagligt, ja. Men eh, om vi bara tänker, om vi abstraherar det hela lite och bara tänker ett uttryck för olycklig kärlek i alla fall så är väl återigen igenkännbart. Men... Om, vi,
0: om vi tänker bort hela innehållet och tänker att det var annorlunda egentligen, då är det igenkännbart.
1: Vi tolkar det som att hon står där utanför för att hon är olyckligt kär.
0: Mm, det tror jag du hade helt rätt i.
1: Och det viktiga är kanske inte om det är obehagligt eller inte att stå utanför folks fönster, för det är det nog. Men äh, återigen, och det innehållet är väl ändå rätt så här, så alltså det är inte så jättespännande eller någonting. Men jag tycker det är en snygg formmässig utförande och så. så ja Helt okej, okay. ni får en tumme upp av mig.
0: Ja, det är väl skönt att höra. <laughs> jag vet inte det. dikterna, de här kärleksdikterna fastnar lite grann i det materiella tycker jag, just de här i tillägnan som jag läste upp nu. Jag vet inte om du håller med. Alltså de, de går liksom inte över. Det finns ingen andlig del i det hela. Eller vad, vad säger ja. du?
1: Jag inte tvärtom ska jag inte säga men jo, nog tror jag allt det är det. Jag tänkte i första stycket du läste, nu är jag jättedålig mm. på mina saker, men hon formar sin själ mm. och så i sin hand tycker jag ändå var en rätt snyggt äh, även min överskridande dikotomi mellan vad ska man säga kropp, själ eller så sinnligt, alltså, översinnligt och formar det med sin hand sen och skicka iväg den, tycker jag ändå tyder på en väldigt mäktig upplevelse eller något sånt, alltså hur de här två klassiska dualiteterna smälter ihop och skickar iväg det och så. Och lika även stycket, tror du var det du reciterade innan, här nu någon står och smyger utanför fönstret, mm. med hur hon skäms och så tycker jag nog ändå det finns en viss. Alltså, den skammen eller så som hon upplever tror jag kanske inte är bara ett rent materiellt misstag, men det känns nog ändå som att det finns något mer där än att det skulle bara vara en bokstavlig beskrivning av sakers tillstånd.
0: Mm, jag tänker mer på just för Poij då var en sån som skrev så pass mycket om, om tro och gud. Åtminstone i sin första diktsamling så handlar det att fokusera på det här livet, här och nu. Förstår du vad jag menar? Det är det, det jag tycker är intressant. Alltså hon går, det är viktigt för henne att vara med den här personen fysiskt för att på så sätt kunna pra, alltså, prata, utbyta känslor, tankar och så vidare det finns ingenting som går bortom det hela, alltså ingen tanke om återförening senare make jag sens eller är jag jätteflummig nu jag känner att jag blev lite flummig uh,
1: nej, alltså jag hänger väl med du menar alltså att det skulle vara en rätt alldaglig romans, och hoppas inte på en evig förening i livet efter detta eller liknande ja Ja, nej, det, men det behöver väl kanske inte uttryckas att en sån längtan det ska tillkomma en andlig dimension i det hela, tycker du?
0: Jag tycker inte det måste uttryckas. Men det känns på något vis ganska ungdomsaktigt, vilket jag tror också är en del av skörden. Men varför kanske vi har upplevt att ganska många ungdomar har tagit till sig den här dikten, åtminstone stycket där med fönstret då? Varför jag skrattar du har en hel
1: generation av ungdomar som försöker stå smyga utanför andras fönster. Det verkar jag obehagligt.
0: Det gjorde de säkert när dikten kom ut.
1: Ja, allt var inte bättre för. Då kan vi konstatera att det börjar närma sig dags för att runda av och jag tänkte väl då bara för lite snabbt vad heter, fortsätta en diskussion vi var inne på tidigare i kombination med det här då att i tidigare, eller andra samtider eller lite tidigare poeter, till exempel om vi tar T.S. Eliot som vi inne på tidigare, upplever du också en avsaknad av denna andliga dimension som du kallar det, eller är det något som är mer framträdande, om vi tar till exempel The Love Song of Alfred G. Prufock.
0: Det andliga i den jag, jag vet inte, jag jag tycker nog inte att det är så framträdande i den heller faktiskt. Alltså det, det är mer fokuserat i sådana fall på drömmar och liknande. Han avslutar ju dikten ungefär med att uh, han har drömt om att han ser sjökvinnor och sjöjungfrur och så vidare uh, till human voices wake us and we drown. Och då är det väl som att komma tillbaka till livet av det här drunknandet. Att leva, äte ungefär. Som verkar ju mer vara fångad i någon slags plåga, att han, han tycker det är plågsamt att leva men han ser inte direkt något, något annat liv heller. Sen tycker ju inte jag att det är någon kärleksdikt heller, även fast den heter The Love Song. Så är det ju inte så mycket om en kärleksdikt. Vi vet ju inte vad det är han vill formulera och ställa för fråga egentligen.
1: Nej, precis. Det var nog en, kanske sagt ironisk titel på vänta eller att det är en sorts inom situationstecken till en viss typ av människa. Mm, en ironisk
0: hyllningssång. Ja,
1: jo, förstås.
0: Vad tycker du själv?
1: Nej, men jag håller nog mycket med på just den här brist på någonting annat än den rent materiella tilldragelsen är väl också att något återkommande motiv i mycket av det modernistiska diktandet, vågar man väl påstå. Mm. Eller hur?
0: Ja, det skulle jag säga, absolut.
1: Så det verkar väl kanske rimligt att som du säger att i det här dikt inte i psyken, men i denna samling att det också skulle saknas lite att det blir väldigt enahanda och materiellt.
0: Ja, det är sant. Jag var ju fokuserat på det också. Boyes poesi var ju fokuserat på kamp och liknande mycket i livet. Eller hur? Ja. Om vi tar det i rörelse och så vidare. Det handlar om att agera medan vi är här i livet. Inte så mycket om vad som kommer hända därefter. Ja, ska vi knyta ihop säcken där och säga att det var klart för idag eller? Ja,
1: innan ja. vi svävar iväg för mycket.
0: Vi har redan svävat iväg jättelångt Åh, men nej. det är väl ganska kul det också tycker jag.
1: Tur att man har ett litet snöre runt benet.
0: Ja, exakt. Tack så mycket för att ni lyssnade vi hörs.
1: Tack, tack.